0: Человек — сложное и противоречивое существо, которому кажется, будто бы он хозяин своей жизни и творец своей судьбы. Отчасти это так, но лишь отчасти. В человеке постоянно борются рациональные и иррациональные силы, причем силы последние очень велики. Эмоции иррациональные, подсознательные, неконтролируемые — вот момент гнева, и мы уже бросились кулаками на коллегу — момент, а потом долго извинялись за свое поведение. Роберт Грин взял на себя тяжкий труд – объединить, наконец, ряд законов, управляющих человеческим существом. Чем лучше мы знаем законы, по которым живем, тем лучше можем сознательно управлять своим поведением. И это дает колоссальное преимущество в жизни во всех ее сферах. Грин в своей книге предпринял попытку оценить человека объективно, со всеми его достоинствами и недостатками. Восемь смелых идей Роберта Грина о человеческой натуре. Идея первая. Рациональное мышление можно развить только, если прилагать сознательные усилия. Чувственное мышление и рационально, то есть находится вне контроля нашего разума. Рациональное мышление предполагает исключение эмоций, особенно деструктивных. Рациональные люди, как правило, более усердны, их цели достигаются в срок, дедлайн не срывается, а взаимодействие с окружающими носит более продуктивный характер. Иррациональные по своему типу мышления люди чаще других повторяют ошибки и со всеми ссорятся, а их мечты или желания редко осуществляются. Сложно сходу отнести мышление конкретного человека к одному из типов. Оценивается мышление всегда в долгосрочной перспективе. Рациональный работодатель, если берет кого-то на работу, то в первую очередь смотрит на профессиональную компетентность работника, а вот если мышление работодателя по большей части иррационально, то он легко поддастся обаянию соискателей, особенно не задумается о профессиональной компетентности будущего работника. Рациональные люди менее остро реагируют на замечания, ничего не имеют против аргументированной критики. И рациональные люди, если им делают справедливое замечание, начинают злиться и пытаются всячески отрицать свои слабые стороны. Хорошая новость состоит в том, что никогда не поздно научиться быть более рациональным. Но для того нужно пройти ряд важных этапов самосовершенствования. Первый – Избавление от предвзятости подтверждения. Рационально делать выводы можно только на основании имеющихся доказательств. Предвзятость же исключает все объективные доводы, предпочитая в качестве доказательств идею. А идея притягивает уже свои якобы доказательства. Нет ничего удивительного в том, что многие начальники, привлекая экспертов, начинают искать подтверждение своих идей. А если эксперт не подтверждает их идею, начинают критиковать профессионализм приглашенного специалиста и ищут ему замену. Найти предвзятость очень легко, просто проанализируйте идеи, которые вам кажутся наиболее удачными. Проверьте их с помощью статистики, научных данных и ищите в первую очередь опровержение, а не доказательства справедливости ваших идей. Второе – Принятие в расчет эмоций. Да, мы принимаем решения под воздействием эмоций, совсем не любим принимать в расчет горькие истины. Если почувствуете, что отворачиваетесь от идеи лишь потому, что она вызывает неприятные эмоции, то еще раз обдумайте свое решение. Третье – не попадание под так называемый эффект ореола. Мы не можем увидеть человека таким, какой он есть на самом деле. Мы видим лишь образ, который нам преподносит сам человек. Если он преподнес себя как трудолюбивого, умного, то мы и будем считать его таковым. Он создал эффект ореола, и мы поддались. Впрочем, эффект может иметь и обратную сторону. Если мы замечаем одно негативное качество, то нам начинает казаться, что оно в человеке далеко не единственное. Для того, чтобы не поддаваться эффекту ореола, позвольте пройти промежутку времени, и лишь тогда составьте впечатление о человеке. Идея вторая. Благодаря эмоциям мы видим лишь то, что хотим видеть. 432 год до нашей эры. Противостояние крупнейших полисов Древней Греции, Спарты и Афин. Спартанцы принуждают афинян к невыгодному миру, и на народном собрании афиняне никак не могут прийти к единому мнению – начать войну сильнейшей на тот момент из армии греческих полисов или согласиться на унизительный мир. Разгорелся жаркий спор, который неожиданно прервал пожилой политик и философ Перикл, который в свое время привел Афины к расцвету. Перикл отверг оба варианта и предложил свой. Выдержать осаду спартанцев, пока тени уберутся во Свояси и пристыженно не предложат мир на более выгодных для Афин условиях. Вариант Перикла был мудрым, и потому большая часть народного собрания его поддержала. Нехотя согласилась и партия сторонников войны. Прошел год осады. И треть населения Афин выкосила чума, не пощадив и самого Перикла. Терпеливый Перикл помог бы Афинам добиться желаемого, но горячие головы решили начать войну и дать спартанцам бой. Первоначально афинянам сопутствовал успех, однако довести войну до победного конца так и не удалось. Противостояние затянулось на долгие годы, и только в 405 году до нашей эры был подписан мирный договор со Спартой, только еще более невыгодный, а оба полиса стали клониться к упадку. Автор считает, что произошло это из-за того, что разумное начало, поддерживаемое масштабом личности Перикла, после смерти того начало проигрывать эмоциям гордецов, их жажде военной славы, военных трофеев или желанию распространить свою власть. Перикл не поддавался сиюминутным эмоциям, а старался мыслить стратегически на десятилетия вперед, и свои взгляды он не соотносил с мгновенной выгодой. Он лишь желал своей родине процветания. К сожалению, достаточно сильных последователей линии Перикла не нашлось, и афины быстро пришли в упадок после смерти философа. Автор еще раз призывает развивать свое внутреннее рациональное начало. Разумными не рождаются и не становятся. Идея третья. Благоприятные отношения с окружающими – это сочетание любви и эмпатии. Люди по своей природе нарциссы. Мы испытываем симпатию к тем, кто разделяет наши убеждения или вкусы. Мы любим лезть окружающих и любим льстить себе. Но надо различать эгоцентризм здорового человека и не очень здорового. Здоровые нарциссы вполне успешны в жизни, они знают, что их любят, но не забывают и сами выражать любовь к окружающим. Внимание окружающих к нашей личности дает нам силы бороться с неуверенностью в себе и помогает преодолевать трудности. Глубокий нарциссизм – это болезненные переживания. Вероятно, будучи детьми, глубокие нарциссы не получили должного внимания со стороны родителей или не обрели возможности к самоутверждению. У глубоких нарциссов нет фундамента для уверенности в себе, и они очень зависимы от мнения окружающих, а сильные психологические проблемы начинаются между 20 и 30 годами их жизни. Нарциссы-интроверты живут в фантазиях, в которых они – центр мироздания, и постепенно уходят в изоляцию от общества. Нарциссы-экстраверты ведут себя иначе. Они всячески привлекают к себе внимание, вызывая к себе внимание или сочувствие. К сожалению, справиться с глубоким нарциссизмом под силу только самому нарциссу. А окружающим останется только избегать таких личностей. Особенно опасны глубокие нарциссы в качестве лидеров. Если они приходят к власти, жди культа личности в стране. Для того, чтобы не погрузиться в пучину нарциссизма, развивайте свои эмпатические способности. Конечно, вы не сможете понимать людей с первого слова, но при должном терпении и сострадании вы сможете наладить с ними хороший контакт. Особое внимание уделите своему тону и жестам. Эмпатия предполагает развитие бессознательного копирования жестов и тона собеседника на подсознательном уровне. Здесь все просто. Чем дольше работаете с людьми и чаще интересуетесь их жизнью, тем лучше работает чувство эмпатии. Идея четвертая. Важнее слов, невербальные сигналы. Во время разговора с людьми можно извлечь больше полезной информации, если анализировать не только слова, но и невербальные сигналы, жесты, интонации, мимику. Правда, без должного уровня наблюдательности различить что-то будет очень сложно. А уж если вы зациклены на себе, то фактически невозможно. Люди — актеры, даже если и не играют в кино. Навыки актерской игры используют каждый из нас. Без них успешная социализация просто невозможна. Далекие предки человека не знали слов, а потому общались невербальными сигналами. И прекрасно понимали друг друга. Современный человек все еще использует невербальный язык общения, вот только уже не понимает его. Научитесь распознавать невербальные сигналы тела. Для начала понаблюдайте за собой, что вы делаете в ситуации, когда нервничаете. Закидывайте ногу на ногу, сцепляете пальцы или теребите волосы. Если изучите свое невербальное поведение, то со временем сможете интерпретировать и чужое. Допустим, если человек напряжен, он может сжимать губы, прищуривать глаза, напрягать шею. А есть и сигналы, показатели враждебности. Насмешливый взгляд, опущенный вниз, или небольшая гримаса, возникшая на лице на долю секунды. Подмечайте и разницу в общении человека конкретно с вами и с другими людьми. Многое скрыто и в тембре голоса. Голосовым проявлением эмоций управлять очень сложно. Идея пятая. Характер человека определяет его судьбу. Изначально мысль древнегреческого философа Гераклита, которая, впрочем, не утратила своей актуальности и сегодня. Кто-то все еще думает, что полностью хозяин своей судьбы. Однако жизнь постоянно нас разубеждает в этом. Кто-то часто рискует и вполне успешен, а кто-то из кожи вон лезет, чтобы построить свою карьеру, и все без особых успехов. Да, мы сами формируем свою судьбу закономерностями своего же поведения. Если мы совершаем одни и те же ошибки, то будем стоять на месте без развития. Судьбу творят не боги, не хаос, а наш собственный характер, который позволяет извлекать или не извлекать уроки из ошибок. Характер формируется еще в раннем детстве, мы действуем в течение жизни, исходя из его особенностей, с годами лишь накапливая жизненный опыт. Изменить характер полностью не получится, но возможно развивать свои положительные стороны и подавлять негативные при помощи осознанного к ним отношения и сознательного создания новых моделей поведения. Запомните и то, что люди с сильным характером восприимчивы к критике и способны сделать выводы из ошибок, в то время как слабохарактерные люди обижаются на критику. Впрочем, есть и токсичные виды характера, когда человек создает очень благоприятный и привлекательный образ, а на деле представляет собой лишь болтуна, патологического лжеца или манипулятора. Сторонитесь токсичных людей и не берите с них пример. Идея шестая. Все наши действия имеют последствия, о которых мы задумываемся редко. Каждое из наших действий несет свои последствия. И предвидеть их редкий талант. Мошенники и демагоги существуют только потому, что люди привыкли поддаваться контексту ситуации, например, гонимся за быстрыми деньгами в лотереи. Что ж, мы и сами частенько обманываем себя, когда начинаем спешить или действовать бездумно. Грин сравнивает такое поведение с прогулкой по лесу. «Мы видим лишь то, что перед нашими глазами. А если расчистим лес, то увидим гораздо больше». Для того, чтобы предвидеть все последствия своих действий, понадобится очень много терпения и выдержки, но результат определенно того стоит. Идея седьмая. Хочешь изменить жизнь – измени мировоззрение. Этот тезис Грин сопровождает примером жизни Антона Павловича Чехова. Детские годы Чехова назвать счастливыми сложно. Пьющий агрессивный отец, который избивал большую семью Чеховых от мала до велика, а также непроглядная нищета. Еще с малых лет Антон заменял отца в лавке. Вскоре семья и вовсе стала распадаться. Два старших брата уехали в Москву. Потом к ним перебрался отец, а еще чуть позже и мать. Антон остался в Таганроге совсем один. Поначалу 16-летнему юноше приходилось тяжко. Он брался за любую работу, хотя и предпочитал давать уроки школьникам, и постепенно стал репетитором. Работа репетитором познакомила молодого Чехова с миром книг. Кажется, что и сам Чехов в то время обрел уникальный литературный взгляд. Он наблюдал за людьми, за жизнью в городе и все записывал. Вскоре Чехов понял, что скучает по своей семье, даже по отцу, который был очень несчастлив в своей жизни и во многом из-за доставшейся по наследству лавки. Чехов принял своих родителей такими, какие они есть на самом деле и стал решительно свободолюбивым. Если человек сталкивается с агрессией мира, особенно в раннем детстве, то начинает сужать свое восприятие, разглядывая в мире лишь негатив. Не проявляйте враждебность к миру, и окружающие, вероятно, также не захотят быть с вами враждебными. Ошибки, неудачи, осложнения будут наверняка, но не только же ими вымощена дорога жизни. Идея восьмая. Люди смертны. Расставляйте приоритеты мудрее. Человек живет так, будто бессмертен, отворачивается от важных дел, разменивается по мелочам. Но смерть – это факт, и все мы рано или поздно покинем бренный мир. Наберитесь мужества и не думайте о смерти с ужасом. Рано или поздно вам придется столкнуться с ней. Если научитесь правильно принимать смерть, то научитесь и яснее воспринимать жизнь. Регулярно практикуйте медитацию на смерть. Представьте день, когда вы умрете. В окружающем мире ничего не изменится. Он продолжит существовать и без вас. А затем представьте, будто вы снова ожили. В результате практики мир для вас станет другим, а жизнь заиграет новыми красками. Освободите свое сознание от иллюзий, пристрастий и страхов. Или это сделает самосмерть. Живите в полную силу. Проясните жизненные цели, зная, что жизнь кончена. И это еще один закон человеческой природы.